0: Willkommen beim Podcast Modern Couples, dein Podcast für Partnerschaft und Beziehung. Hier geht es um Paare, die ihren eigenen Lebensweg gehen, mutig und mit Herz und manchmal etwas abseits der Norm, die wir so gesellschaftlich sehen. Sie teilen ihre Träume sowie ihre Herausforderungen und wie sie diese gemeistert haben. Lass dich inspirieren, fühl mit und bekommen praktische Tipps für deine Beziehung. Mein Name ist Marcella Anna Brebaum und ich bin Coach und Mentorin für moderne Paare und moderne Beziehungen. Hier teile ich eigene Tipps und lade regelmäßig spannende Gäste ein. Wenn du mehr zu meinen Coachings erfahren möchtest, dann komm auf meine Webseite marcellaannabrebaum.com. Wir machen heute Nachmittag ein Modern Couples Interview mit dem Bernhard. Radical Honesty ist ähm, die Basis unseres Gespräches. Wir wollen gemeinsam darüber sprechen, was sind die Do's and Don'ts, wenn man radikal ehrlich ist für die Beziehung.
1: Ja, schön. Danke für die Einladung. Ich spüre so ein bisschen <lacht> schwitzige Hände und leicht erhöhten Herzschlag. Ich stelle mir vor, wir sind live. Also Wir
0: sind live. <lacht> Und du startest direkt <lacht> radikal ehrlich. <lacht> Schön, dass es jetzt geklappt hat. Magst du dich einmal ähm, ganz kurz vorstellen hier?
1: Ja, voll gern. Also, wer bin ich? Das ist so eine spannende Frage. Wenn ich darüber nachdenke, was ich gerade mache, dann bin ich gerade im Prozess, quasi mich selbstständig zu machen mit einer Kombination aus Führungskräfte, Entwicklung, Conscious Leadership, also bewusstes Führen sozusagen und Radical Honesty. Der ähm, Mix. Genau, genau, der Mix. Ich äh, stelle vor, so etwas, was auch ähm, ein Stück weit den Zeitgeist trifft und gleichzeitig etwas, was wonach sich viele Leute auch sehnen, so ein Stück weit mehr die eigene Wahrheit zu leben und weniger, also so aufzuhören in den ganzen Spielchen, die wir so spielen. Und die haben ja viele Namen. Ein Spielchen ist Karriere, eines ist ich bin der Größte und es dir bei jeder Gelegenheit. Also es gibt es gibt ja viele viele so Spielchen, genau. Und ich glaube viele und immer mehr Menschen sehnen sich danach von diesen ein bisschen abzulassen und das ist auch so der, der Hintergrund von dem, was ich gerade versuche zu starten oder zu machen.
0: Das heißt, du bist in so diesem Stadium in between, noch mit, mit einem Fuß in deinem Leben davor als Coach, als Trainer, als Angestellter und jetzt auf dem Weg zur Selbstständigkeit tatsächlich mit der Kombination deiner Herzensthemen, äh, ganz genau. Honesty für Führungskräfte, bewusst, bewusst führen.
1: Genau. Ähm, ja, und ich stelle mir vor, das hat auch viel mit Mut und Selbstwirksamkeit zu tun. Ähm, in jeder Beziehung, in jedem, ähm, ja, in jeder Beziehung, sage ich schon. <lacht> das sind wir dann schon wahrscheinlich bei der Überleitung. Äh, aber genau, auch, das
0: gehört auch zu der Intro. Einmal kurz die Intro. Genau. Was äh, bringt dich in den Modern Couples Podcast? Was macht... Dich zu einer, ähm, und also, das sage ich auch immer wieder, Modern Couples ist nicht das, das eine Klischee der modernen Partnerschaft. Und da darf auch ich quasi noch lernen, wer fühlt sich als Modern Couple und warum? So äh, Was ist deine gelebte, moderne Partnerschaft? Ähm, genau, wie, wie, wie sieht dein Beziehungsleben aus? Hol uns auch da mal ein bisschen in den Kontext.
1: Also ich weiß nicht, ob es äh, so modern ist, mein Beziehungsleben. <lacht> Wenn du mich fragst, was mich hierher geholt hat, dann äh, bist es du. Dann war ich das,
0: <lacht> die dich gefragt
1: hat. <lacht> äh, über unsere gemeinsame, quasi gemeinsamen Schritte in die Selbstständigkeit, wo wir uns ja kennengelernt haben. Ja. Und ähm, jetzt, äh, wo ich meine derzeitige Partnerin, die Pia, quasi meine Freundin äh, kennengelernt habe, äh, was nicht von Anfang an gleich radikal ehrlich und gleichzeitig hat sich es über die Zeit entwickelt und äh, ich genieße es sehr, in einer Beziehung zu sein, die tatsächlich, äh, ja, wo wir transparent sind miteinander, wo wir wahrscheinlich vieles auch teilen, was wiederum Mut braucht, ja? was äh, verletzlich macht und ich glaube dadurch auch, mh, ja. Ich finde, wir in einer Beziehung leben, die ich sehr genießen kann und die immer wieder auch herausfordernd ist. Und stell mir vor, welche Beziehung ist das nicht? Ja, also.
0: ja. wie viele Jahre seid ihr schon zusammen? Oder wie lange Zeit seid ihr Jetzt schon zusammen? Jetzt eineinhalb, eineinhalb
1: Jahre, genau.
0: Ist und seid ihr noch. quasi direkt mit Radical Honesty, das war seit jeher Basis eurer Beziehung?
1: Nicht wirklich, nein. Also ich mache das zwar schon länger. Äh, die Pia ist äh, da durch mich ein Stück weit zum Handkuss gekommen. <lacht> Sie hat jetzt äh, in manchen Situationen nicht viel Wahl gehabt, stelle ich mir vor. Ja.
0: Wenn, okay. wenn einer so radikal ehrlich ist, dann muss der andere irgendwie auch ein bisschen mitziehen.
1: Genau. Ich ich glaube, zum gewissen Grad geht es ein Stück weit automatisch, wenn einem die andere Person am Herzen liegt und wenn man dabei bleibt und nicht davonläuft. So. Mhm. Und das gilt für beide Seiten. Also ja. ich habe auch schon einige Male den Impuls gehabt, davon zu laufen, wenn es ungemütlich wird.
0: Okay, aber das heißt also, ähm, ihr lebt in einer Beziehung und äh, Radical Honesty spielt ein, eine Rolle. Ihr, ihr lebt in, in Österreich, richtig? Genau. Zusammen genau, äh, habt ihr eine gemeinsame Wohnung.
1: Wir leben in Wien und seit zwei Monaten jetzt circa auch gemeinsam in einer Wohnung.
0: Okay, ja. Ja, ja ich habe gemerkt, den, den Kontext ein bisschen abzuholen ist auch ähm, ja, eine schöne Basis eigentlich für, für die Geschichten, die man danach auch erzählt. Deswegen, ähm, Also Radical Honesty, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Dann mache ich nämlich auch noch den Schwenk. Kannst du einmal für jemanden, der den Begriff noch nie gehört hat, ähm, ein bisschen erklären, worum geht es da eigentlich? Denn ähm, was man so, ja, irgendwie radikal ist, so ein Begriff, der irgendwie auch so eine Assoziation hervorruft und ist nicht immer sofort positiv. Ähm, das heißt, worum geht es bei Radical Honesty? Ähm, kannst du das einmal ein bisschen pitchen hier?
1: Ja, voll gern. Ähm, ich kriege es auch ab und zu, diese Idee davon, ja, die auch manchen so ein Stück weit Angst macht, so... Oh, heißt das jetzt, dass ich allen alles sagen muss und äh, allen quasi alle Beurteilungen und Urteile und Dinge, die ich über sie denke an den Kopf werfen muss und äh, das dann in ständige Streits ausartet und äh, für mich ist es genau das nicht, also äh, das würde ich bezeichnen als, als brutal honesty, also mhm. als brutale äh, Ehrlichkeit und um, Radical Honesty. Ich ja, gehe zurück auf das Buch von Brad Blanton, also der auch das äh, gleichnamige Buch geschrieben hat eben. Und äh, soweit ich die Gründungs- oder die die Entstehungsgeschichte davon kenne, hätte es äh, ursprünglich anders heißen sollen. Also es hat irgendwie telling the truth äh, heißen sollen und hat sich ein Stück weit äh, schlecht verkauft damit. <lacht> und ist dann zu Radical Honesty geworden, zumal es auch also mit Radical die Wurzel gemeint ist, also die die Wurzel der Wahrnehmung, also radix die Wurzel und auf das geht es zurück quasi, dass du dass du das was du wirklich in einem bestimmten Moment wahrnehmen kannst, also was in deinem Körper passiert, was du außerhalb deines Körpers wahrnehmen kannst und das was die jetzt gerade durch den Kopf geht, also die Gedanken, die du wahrnehmen kannst, äh, so teilst mit deinem Gegenüber oder mit wem auch immer du gerade in Beziehung trittst, sozusagen, mh, dass du keine Agenda damit verfolgst. Also dass du das nicht tust, um zu manipulieren oder irgendwas zu erreichen. Und äh, das ist quasi das das ganze Konzept. Also es ist eine Wahrnehmungspraxis, die auf diesen drei Bereichen beruht. Also quasi alles, was du wahrnehmen kannst. Das, was in dir drinnen los ist. Das, was du im Außen wahrnehmen kannst mit deinen Sinnen. Und das, was dir jetzt gerade durch den Kopf geht. Genau. Und meistens funktioniert das in einem Gruppensetting. Also das heißt, du bist zusammen in einer Gruppe mit 10 bis 20 Leuten, und ähm, also wenn wir Workshops machen jetzt und sitzt äh, gemeinsam und äh, das, was gerade in dir entsteht, also das kann sein äh, Wut, Traurigkeit, das kann sein äh, Anziehung, das kann sein alles, was, was Menschen was möglich ist, Eifersucht etc., ähm, drückst du in einer Art und Weise aus, wie gesagt, ohne dass du eine Agenda damit verfolgst, sondern mehr, um diese Erfahrung komplett zu machen. Also um etwas so zu teilen, dass du zum Beispiel die Traurigkeit wirklich füllst, wirklich diese Erfahrung von Traurigkeit machst, sie womöglich ein Stück weit intensiver wird mhm. und dann auch wieder gehen kann. Das heißt, dass du wieder offen und bereit bist für die nächste Erfahrung, für den nächsten Moment. Und das ist die Idee, also dass du nicht so stark in der Vergangenheit und in den Geschichten über die Leute, mit denen du unterwegs bist, lebst, sondern mehr im Moment. Das heißt, mehr präsent bist. Deine Kapazität, präsent zu sein, stärkst ein Stück weit dadurch. Genau.
0: Das hat ganz viel gemeinsam tatsächlich auch mit der Achtsamkeit letztendlich. ne? Ähm, hier ja. im Moment zu sein. Ich starte meine Coaching-Sessions immer mit drei Minuten bewussten Innehalten wahrnehmen, wie ist dein Körper gerade da, wo sind deine Gedanken, wie sind deine Gedanken und ja. dein, wie geht's dir gerade, was sind die Gefühle, die da sind, quasi im Ankommen, im Jetzt und hier, im, im Moment und wirklich bewusst machen und denk gerade, ah, bin ich da schon auf dem Radical Honest Weg, starte schon direkt mit, ähm, aber es geht in dem Moment erstmal ums, ums Fühlen und Wahrnehmen, und danach teilen, wie geht's dir, wie bist du da? Ähm, und auch von, von der Achtsamkeit kommend erlebe ich dadurch einen wunderschönen Mehrwert. Denn wie du es beschreibst, das erlaubt es auch, etwas gehen zu lassen. In dem Moment, wo ich es ausspreche oder wo ich mir die Notiz mache, dass ich dem bewusst, dass, ah, das ist da, ich, ich werde dem bewusst, ähm, dann kann ich es auch angehen. Ne? So viele Dinge passieren im, im Unbewussten ähm, und nehmen wir, gar nicht, nehmen wir gar nicht wahr und gehen dann in unser Handeln direkt über. So, ne? Ja,
1: yeah. yeah. Wunderschön, wie du es beschreibst. Äh, ich äh, glaube, dass es genau den, den Nagel auf den Kopf trifft, sozusagen, was du sagst. Also, äh, wir beginnen auch fast jeden Workshop mit entweder einer äh, längeren Meditation, bewusster Bewegung und dann jeden, jeden, also jedes Mal, wenn wir im Kreis wieder starten oder wenn es jetzt auch ein auch wenn es ein Coaching-Gespräch ist, immer mit äh, ein paar Minuten Grounding, also mit ein paar Minuten tatsächlich im Moment äh, bleiben und einfach einmal nur wahrnehmen. Nur wahrnehmen, was spüre ich jetzt gerade in meinen Füßen und ich mache es jetzt auch gerade, äh, weil es mich auch immer ein Stück weit wieder erdet. Erd. Hm. Yeah. Was spüre ich gerade in meinem Hintern, was spüre ich in meinem Rücken? Wie fühlt sie das Gewicht von meinem Körper in, im Sessel an gerade? Ja. Wie fühlt sie meine Stimme gerade an etc. Und dann wirklich in das hineinzugehen und das ohne das zu steuern, einfach sein zu lassen, sich selbst sein zu lassen.
0: Also ich ich bin total fasziniert tatsächlich von dem von den Parallelen, die wir da auch auch haben. So ungefähr seit ich glaube seit drei Jahren ähm, beschäftigt mein, mein Mann und ich mich das Thema Radical Honesty, aber nur sehr, also also wir wissen, dass es das gibt. Wir waren mhm. mal in einem Zwei-Stunden-Workshop zu dem Thema auf einem Yoga-Festival mhm. und ähm, seitdem steht es quasi in, in unserer Interessensliste, aber wir sind es noch nicht angegangen. Und, und oh, jetzt das war ich der gerade der? so, ja, aber vielleicht das? sind wir es indirekt doch angegangen, weil das Thema Gefühle... Zum Beispiel ähm, wahrnehmen und zu beschreiben oder die Dinge anzusprechen, jetzt und hier, Stichwort Achtsamkeit. Da sind wir, ähm, haben wir uns die letzten Jahre sehr viel mit beschäftigt. Und zum Beispiel eine Challenge, deswegen habe ich gerade ein bisschen ausgeholt, eine Challenge, die ich ähm, da zum Beispiel wahrnehme, ist auch erstmal das Vokabular finden, tatsächlich die Dinge zu beschreiben ähm, oder überhaupt erstmal zu erfahren, dass es sowas gibt und das dann auch benennen zu können als, als, ich, als, als Gefühl, als Gedanke, dass da diese, diese Unstimmigkeit da ist. Das ist ja erstmal auch ein großer Entwicklungsweg. Ähm, erlebst du das auch so oder wie, wie geht es dir damit überhaupt erstmal anzufangen, die Dinge benennen zu können?
1: Ich finde es einen total spannenden Punkt, den du ansprichst. Ähm, in in meiner Erfahrung ist nämlich alleine das Benennen schon, äh, kann schon eine kleine Transformation bewirken eigentlich. Äh, wenn du genau hinschaust und du mal genau wahrnimmst, was gerade abgeht im Außen und im Innen, vor allem in unseren Gedanken leben wir eh die meiste Zeit. Also mhm. das ist nicht das, was wir so stark trainieren müssen. Das, was wir in unserem Körper spüren und das, was wir tatsächlich wahrnehmen in einem Moment ist meistens das Spannende, also nicht, auch nicht für alle, äh, so richtig, wie ich es jetzt gesagt habe, aber ich stelle mir halt vor, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der, äh, das Denken und im Verstand äh, quasi die dominante Modalität ist, würde ich jetzt nochmal sagen. Und, und wenn du so mal, wenn du dann einmal hinschaust auf das, was gerade deine Erfahrung tatsächlich ist, und das richtig benennst, alleine das kann schon quasi einen Shift bewirken, also kann schon die Erfahrung intensivieren oder ähm, ja, oder direkt wieder wieder, wieder ziehen lassen und ähm, äh, ja, ich denke so drüber nach ich Finde manches Mal herausfordernd, nach wie vor. Auch, äh, ja, obwohl, obwohl ich das jetzt schon seit Jahren praktiziere und es ist natürlich ein Skill, den man trainieren kann. Äh, und auch was, wo man aus Erfahrung dann dazulernen kann. Also wenn ich merke, dass äh, jedes Mal, wenn sich mein Bauch verspannt und ich dann so reinschaue, äh, irgendwas vielleicht, ist, was mir gerade stört am anderen, dann äh, kann es sozusagen auch ein Stück weit schneller werden äh, damit und, und präziser werden. Und ich glaube, diese diesen Skill genau wahrzunehmen ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich etwas, wo du nie so richtig auslernst. Also es gibt einfach unglaublich viel wahrzunehmen. Ja. Und und gleichzeitig das meine ich mit, immer, der,
0: mit der Vielfalt an Begriffen oder mit der Vielfalt ja. an Gefühlen, die, die vielleicht noch gar keinen Begriff für dich haben. Also, nur wenn mhm. du aus einer Familie kommst oder aus einem Kontext, wo es nur gut oder schlecht oder traurig oder wütend gibt, so überhaupt erstmal die Vielfalt an Freude wahrzunehmen oder überhaupt erstmal die Vielfalt an ähm, ja, negativ wie positiven Gefühlen, das war ja. einfach, ist immer noch ein Entdecken.
1: Ja, total. Und gleichzeitig sind wir da schon wieder in den, in den Labels. Also das, was, worüber ich spreche mit wahrnehmen, ist tatsächlich jetzt im Körper genau zum Beispiel wahrnehmen, wo Spannung irgendwie entsteht im Gesicht oder, also ich hab, ich hab oft da so ein bisschen Spannung, das schaut dann aus im Gesicht, wie wenn ich lachen würde, und, gleichzeitig ist es eher so, eine, so eine nervöse Reaktion auf, oh, ich bin da gerade irgendwie äh, irgendwie erwartet was von mir, oder äh, ich habe die Vorstellung, dass jemand von mir was erwartet oder ich irgendwas erfüllen muss. Ja? Ja. Und dann zu sagen, ja, ich, ah, der lächelt, aha, der ist wahrscheinlich gut drauf, ist wahrscheinlich nicht unbedingt die die richtige Interpretation. Das heißt, wirklich bei der Wahrnehmung zu bleiben. Was spüre ich gerade? Spannung im Gesicht. Ja. Okay. Und einmal mit dem zu sein.
0: Wie kann man sich, äh, wie können wir uns den, den äh, Beziehungsalltag vorstellen mit Radical Honesty? Ähm, kannst du mal ein bisschen ja tatsächlich da so zurückgehen, wie, wie eure gemeinsame Reise dahin war? Also ihr habt euch vor anderthalb Jahren kennengelernt, ähm, du warst du und du hast halt in deinem Koffer, den du mitgebracht hast, unter anderem deine Erfahrungen mit Radical Honesty und auch deinen Wunsch, das weiterzuleben, mitgebracht und wie, wie, war das, diesen, ja, das mitzubringen in die, in die Beziehung? Wie hat deine Freundin reagiert?
1: Ich glaube, der erste Schritt war überhaupt, wie wir, ähm, zusammengekommen sind und dass wir überhaupt zusammengekommen sind. Ja. Ich stelle mir vor, ich nehme die, quasi seitdem ich Radical Honesty kenne, nehme ich ein Stück weit ernster, was es heißt, ein wirkliches Commitment zu geben und ein Commitment auch einzugehen und eine Vereinbarung zu machen quasi. Also jetzt mit jemandem zusammen zu sein und wie heißt das überhaupt, äh, mit jemandem zusammen sein? Heißt das, dass man währenddessen auch andere Partner trifft? Äh, ist, das, äh, ähm, quasi, ja, ist es quasi ja, ist es eine monogame Partnerschaft? Ist es ähm, welche welche Erwartungen gibt es einfach von beiden und sind die ausgesprochen und gibt es da Vereinbarungen dazu? Nehme ich ein Stück weit ernster, sozusagen. Und das äh, war doch äh, eine längere Zeit, in der wir eben gedatet haben und nicht zusammen waren und irgendwie schon so ein bisschen der Druck da war, so ja, irgendwie würde ich es gerne jetzt mal wissen. So, was ist das jetzt? Was machen wir da? Und gleichzeitig aber das Commitment nicht da war. Für mich nicht. Und ich glaube auch für sie nicht wirklich. Ja? Mhm. Ähm, jedenfalls, also ich kann für mich da sprechen. Sie ist ja, die Pia ist nicht da und ich bleibt bei mir. Bei, bei mir war ja kein Commitment da. Und dann wirklich hinzuschauen und zu sagen, ja, okay, äh, das ist das, was ich möchte dieses Commitment will ich ab jetzt tatsächlich eingehen, das war irgendwie fast so, es war mir ein Stück weit peinlich, und ich spüre jetzt ein bisschen Hitze im Gesicht, wenn ich darüber spreche, so, ich habe die Vorstellung, es hört sich so ein bisschen an wie, wie in der Volksschule oder in der Hauptschule, wo es dann so heißt, ja, willst du mit mir gehen, so, willst du mit mir zusammen sein, und tatsächlich war es genauso. Ich habe dann gefragt, ich würde tatsächlich das jetzt, ich würde gern mit dir in einer in einer Beziehung sein. Würdest du das auch wollen? Und dann hat es diesen Moment gegeben und äh, quasi wir haben darüber gesprochen, was bedeutet das. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir äh, dann keine anderen Partner mehr getroffen haben. Ja. Ähm, und ich habe mich schon, stell dir vor, länger so ein Stück weit gesträubt. Quasi vor dieser Idee, keine anderen Partner zu haben, quasi. Und ja, also das war so, das war so der Start. Und
0: ich ja. stelle mir so vor, das heißt, quasi in, dem, in den Beziehungen davor und in dieser war für dich der Unterschied auch, oder wir haben gar nicht über die Beziehung davor gesprochen, aber ich stelle mir vor, für diese Beziehung war das dann für dich ein ganz anderes, bewusstes Erleben, sich wirklich dafür zu entscheiden und aber auch, diesem sich kennenlernen zu zweit und sich kennenlernen, ob das nun eine Beziehung wird oder nicht, dem hast du bewusst mehr Zeit und Raum geben können, wo vielleicht sonst mehr Erwartung war, äh, so ganz oder gar nicht. Oder äh, so, man, man, man ist schon in einem Konstrukt drin, eh wirklich diese Unsicherheitsphase komplett ähm, ja, überstanden ist und du hattest jetzt ein neues Bewusstsein wirklich zu sagen, hey, wir kennen uns doch gerade erst x Tage, x Stunden oder wir sind doch gerade erst äh, so lange quasi am Daten. Ähm, wenn ich wenn wir uns committen, wenn ich mich committe, und da kannst du ja auch erstmal nur für dich sprechen, das ist ja gar nicht zum gleichen Zeitpunkt dieses Commitment, ähm, mhm. dann möchte ich da voll und ganz dahinter stehen und da bin ich total ehrlich, das braucht halt auch seine Zeit, weil wir müssen uns ja auch erstmal kennenlernen oder wir dürfen uns auch erstmal kennenlernen. Und das macht es irgendwie dann auch vielleicht freier und aber auch ja, tiefgründiger. Ne? Weil es ist nicht mit der Haltung, nee, ich, ich will Single leben forever und, und äh, genau. quasi äh, jede Party mitnehmen oder je, jede andere Frau mitnehmen, sondern wirklich ein, nicht das, was da draußen erwartet wird, nicht was gesellschaftlich gesagt wird, sondern was spüre ich? hier und jetzt und das darf sich noch entfalten und dann bin ich ganz dabei.
1: Genau, wunderschön. Äh, ja, und eben genau nicht in, in solche Muster hineinzufallen, in das, was, was man halt macht, so in das, wie man halt Beziehungen führt oder ab wann halt man eine Beziehung dann hat. Also wenn man sie zwei Monate getroffen hat, dann ist man halt irgendwann zusammen quasi mhm. äh, nein also im Endeffekt ist es dann wenn du tatsächlich dir auch sagst ja passt wir wir machen das so und du auch ich glaube so ein Stück weit auch ähm, ja eine Ver eine Vereinbarung es ist eine Art Vereinbarung eine Vereinbarung triffst miteinander und der auch der Konsequenzen bewusst bist die das mit sich bringt ein Stück weit mhm. ja. genau und dann, ich glaube, das war jetzt, das war nicht so der Start in das Radical Honesty für unsere Beziehung, würde ich sagen. Das war mehr so meine eigene Reise. Ich glaube, in der Beziehung hat sich das einfach mehr entwickelt dadurch, dass ähm, ich auch versucht habe, das mehr zu leben und einfach verletzlicher, offener, direkter zu sein in dem, was wir besprechen. Und unter anderem... Äh, ich finde ja, eine der verletzlichsten Emotionen ist ehrlich ausgedrückte direkte Wut, äh, wenn man teilt, was quasi der persönliche Anteil daran ist, also wie man sich wütend macht. Und äh, das habe ich natürlich dann auch begonnen in Momenten, die für mich nicht gepasst haben. Und das war, glaube ich, schon anfangs ein bisschen überraschend, <lacht> weil das ja auch nicht so. Äh, also ich stelle mir vor, nicht ganz an der Tagesordnung ist in, in manchen Beziehungen. Und eher so um die Wut herum manövriert wird. Also so passiv-aggressiv oder irgendwo äh, sich dann durch andere Dinge zeigt, die aber kein direkter Ausdruck von Wut sind. Und unter anderem äh, bin ich halt auch immer auf solche Sachen wütend geworden. quasi, Wenn ich gemerkt habe, da ist irgendwie was passiv-aggressives oder irgendwie kommt da was von ihr, was noch immer mit einer Geschichte von vor drei Wochen zu tun hat, die ja, wo sie sagt, ja, na, das passt schon, ich bin schon voll drüber hinweg und irgendwie dann scheinbar doch nicht. Ja. Und ich glaube so ein Stück weit mein meine mein mein hartnäckig bleiben daran hat dann auch Dazu geführt, dass auch die Bier das ähm, immer mehr als eine wertvolle Praxis für mehr Nähe in unserer Beziehung entdeckt hat.
0: Kann, kannst du mal tatsächlich also ähm, ja gleich so ein Beispiel geben, so, so konkret irgendwie so ein so Satz, so ein alltäglicher Satz irgendwie, und und wie du dann, wie ihr dann reagiert und wie sowas auch sich bis zum Ende klärt. Das finde ich total spannend, weil gerade Wut ähm, ist ja auch so ein, so ein Gefühl, was gesellschaftlich äh, ja, ähnlich wie, wie, wie Tränen beim Mann gar nicht so akzeptiert ähm, oder, sagen wir, immer wieder mal Diskussionsthema ist. Und auf der anderen Seite äh, Wut ja auch so etwas ist, wo, ähm, wo, wo ich als, als Gegenpart womöglich auch gar nicht gut gelernt habe, damit umzugehen. Und das kommt aus meinem, aus meinem vorherigen, aus meinem Familiensystem, aus dem ich komme, wo, ähm, wo ich gesehen habe, wie mit Wut umgegangen wird oder wo ich gesehen habe, wie Wut unterdrückt wird ähm, und wo teilweise ja einfach auch für einen selber der Ausdruck für Wut fehlt, für, für einen gesunden Ausdruck von Wut und wo dem Gegenüber die Tools fehlen, um damit umzugehen, um das auch halten zu können, um das nicht persönlich zu nehmen, weil da, da kommt ja eine Wucht womöglich ne? und die hat im ersten Moment gar nichts mit, mit der Person gegenüber direkt zu tun und dennoch ist es so, ähm, gerade wenn wir irgendwie davon reden, äh, Ge Gewalt ist, ist schlecht und wir wollen gewaltfrei kommunizieren oder sowas und jetzt kommt mir so eine Wucht entgegen, da, dann, dann passiert häufig ja auch wirklich so eine Tabuisierung von, von Wut mhm. oder von dem, was da ist. Dabei ja, ist es ein Gefühl, wie wie andere auch, die irgendwo hin, die sich zeigen, die also wenn sie ja. unterdrückt werden, dann irgendwo werden sie sich zeigen ne? und das heißt, das finde ich total spannend, ähm, wie, ja, wie, wie ihr da, wie ihr da euren Weg gegangen seid. Kannst du da mal so ein Beispiel hm. erzählen?
1: Ich merke, ich schätze dich gerade für, dass du sagst, Tabuisierung von Wut. Ähm, und ich stelle mir vor, wir tun uns alle nichts Gutes damit. Also, ja, in der Voll auf dem, was du gesagt hast, so, ich glaube, dass eine der, der Kern, Probleme und das beschäftigt mich in meiner Arbeit quasi äh, jetzt bei Führungskräfteentwicklung genauso wie in jeder anderen Beziehung, die ich führe, genauso und hauptsächlich eben äh, zu meiner Freundin. Das Wut, unausgedrückte Wut, also die noch immer irgendwo da ist, der Killer Nummer eins ist langfristig für Beziehungen. und und das Spannende ist, also wir haben alle möglichen Rationalisierungen um die Wut herum. Und so, wenn du Leute fragst, äh, manchmal, ich finde es das Spannendste, wenn, ich, wenn, wenn, wenn vermutlich so ein bisschen Wut im Raum steht und du Leute fragst und sie sagen, ja nein, ich bin nicht wütend. Äh, also für mich das Faszinierendste, wie man sich mit Gedanken aus der eigenen Wut heraus argumentieren und reden kann und ich glaube, wir tun uns alle damit keinen Gefallen. Wirklich, wirklich absolut keinen Gefallen. Ähm, also,
0: was mache ich, wenn ich jetzt also ja. äh, da wahrnehme, da ist Wut? Was was würdest ja. du empfehlen, äh, wie damit umzugehen? Für beide Seiten.
1: Ich glaube, also fünf Schritte davor ist stelle ich mir vor, sinnvoll, mal mit dem Partner zu sprechen, wie wir beide über Wut und Wut ausdrücken. Nachdenken, wenn wir noch nicht wütend sind. Wütend war, ja. Ja. Ähm, und einer der wichtigsten Dinge, glaube ich, denen man sich bewusst sein kann und worum sie auch viele Workshops drehen, äh, die ich leite, ist eben, dass deine Wut, die du äh, spürst und ausdrückst, meistens sehr viel mehr mit dir selbst zu tun haben als mit der anderen Person. Und nichtsdestotrotz brauchst du eine andere Person, die das ein Stück weit triggert, also die der Auslöser ist. Und wenn du es richtig, wenn du richtig hinschaust, dann hat es meistens mit dir selber zu tun. Und dadurch wird es auch zu sowas Verletzlichem. Und also das zu so eine Art von Gespräch, würde ich davor haben oder eine gemeinsame Erfahrung wie einen Workshop. Ich glaube, es macht schon Sinn, dass es die Workshops gibt. Es ist, äh, eine gute Übungsfläche. Und dann ist es, dann kommt eigentlich auf das, das so direkt wie möglich auszudrücken in einem Ich-Du-Verhältnis, also einem Ich-Du-Satz. Ich würde sowas sagen wie Ich, dein Gefühlswort du. Also so im Sinne von Ich bin sauer auf dich und dann so konkret wie möglich was passiert ist. Äh, nicht mit meinen Geschichten, also nicht sagen, sowas wie, ich bin sauer auf dich für das, dass du immer so äh, eigensinnig bist, weil das ist im Endeffekt eine Geschichte und sobald ich das sage, streiten wir uns, wer die genauere Bedeutung hat äh, der, oder wer die, die bessere Interpretation der Wahrheit hat. So ah. mein, mein Gegenüber wird dann sagen, nein, stimmt überhaupt nicht, ich bin nicht eigensinnig. Äh, du bist eigensinnig oder <lacht> wie auch immer die Streit dann so gehen. Ja,
0: so, äh, die Dinge, die ich sehen kann. Genau, also die wir beide richtig. sagen, ja, das ist da. Das Geschirr, da sind vier Teller, die stehen auf der genau. Ja, okay.
1: So simpel und konkret und spezifisch wie möglich. Weil, ja. also so möglichst etwas, worüber wir uns beide einigen, oder worauf wir uns beide einigen können. Da stehen die Teller, auf das können wir uns beide einigen, darauf kann ich, also ich kann sauer sein für die, auf dich, für das, dass die Teller dort stehen. Und dann so bei die, also wenn wir es jetzt durchspielen mit den Tellern äh, jetzt, so wie ich für ein Beispiel. Hm, ähm,
0: es gibt immer so Klassiker, ne, so Muster, die sich wiederholen. Der Abfall wird nicht runtergebracht. Äh, die Türen stehen immer offen.
1: Die Kleinigkeiten. Also bei uns jetzt in der Wohnung. Wir wohnen jetzt erst seit äh, zwei Monaten circa zusammen. Und ich habe vorher nicht gewusst, dass ich so Wert lege drauf, dass Dinge ihren richtigen Platz haben und dann liegt einmal was am falschen Platz und ich bin schon wieder in meiner Geschichte drinnen, sozusagen. Ja. Und äh, äh würde dann sowas sagen wie ähm, ja, ich bin sauer auf dich für das, wie die Jacke dort liegt, da am Fensterbrett. Zum Beispiel. Ja. 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 Äh, oder ich bin sauer auf dich für das, wie die, wie die wie die Schuhe da im Eingangsbereich stehen. Oder ich bin sauer auf dich für, wie die Bettdecke dort liegt. Und, ja. und das wirklich einmal direkt ausdrücken. Und Also an der Stelle ist das Wichtige, glaube ich, diese da wirklich einmal kommen zu lassen. Also einmal wirklich kurz wütend zu sein. Und du kannst, kannst dir schon vorstellen... Auch mal zu
0: halten und gesagt yeah. zu haben. So, und genau. Zu weg genau. zurückzurudern so, oder?
1: Ja. Mhm. Und du kannst dir schon vorstellen, an der Stelle ist einfach wichtig, auch dass das Gegenüber die Bereitschaft hat, dich zu hören. Mhm. Wenn dein Gegenüber das nicht mit dem nicht sein kann und irgendwie davon läuft oder gleich sagt, ja, aber nein, ich will das, das will ich mir nicht anhören oder so, dann war war's das halt. Ja? Also das Wichtige, glaube ich, das Wichtigste ist, dass beide im Gespräch bleiben und mal die eine Person der anderen mal zuhört einfach. Und wenn ich es richtig mache, wenn ich es so direkt wie möglich ausdrücke, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese diese Empfindung mehr wird, also dass die Spannung im, im Bauch ein Stück weit mehr wird, dass mein Gesicht vielleicht heiß wird, dass ich ja, ein Stück weit schneller zum Atmen anfange, mein Herzschlag beschleunigt sich. Ich bin wirklich wütend in dem Moment. Ja. und wenn, ich's, wenn ich dabei bleibe und nicht irgendwie rausgehe aus dem ist innerhalb von ein paar Sekunden legt sich das Ganze auch und plötzlich sehe ich die andere Person wieder bin wieder ruhig oder werde wieder ruhiger und kann dann teilen, wie ich das Ganze persönlich mache was, was an dem wie mache ich das persönlich also ist es, weil ich heute so schön geputzt habe und ich habe mir gedacht äh, Du freust dich vielleicht auch drüber und du hast nicht nur was gesagt, sondern einfach nur die Sachen hingeschmissen. Oder, ähm, ich weiß es nicht, äh, habe ich ja Geschichte, dass du unordentlich bist und nicht ähm, quasi dich kümmerst um das, was mir wichtig ist, etc. Also das kann ich dann alles noch sagen. Aber ich, ich das sag's dann, kommt ja auf so
0: einer Ebene, wo ihr Bedürfnisse ansprechen könnt und auch ein bisschen irgendwie die Vorgeschichte genau. und Perspektive dazu. Ne? Äh, genau. Ich habe den ganzen genau. Tag schon dies und das gemacht und jetzt streiten wir uns hierüber oder sowas. Und, genau. Ähm, ja.
1: Und ich sage, das Ganze dann nicht mehr mit einer mit einer Ladung aus Wut, sondern ich kann wieder reden. Ich bin so irgendwie diese die Emotionalität da Stück weit wahrscheinlich nur nicht los, aber ich, ich, ich verkaufe dir nicht mehr meine Geschichte als die Wahrheit. Was ich ja mache, wenn ich wütend Interpretationen teile. Ja. Dann versuche ich dir mehr davon zu überzeugen, dass ich recht habe und du falsch bist.
0: Ja, ja? ja, Jede Kleinigkeit regt dich auf. Äh, genau. Du bist überhaupt gar nicht locker, was auch immer irgendwie ich dann erzählen könnte, warum die andere Person äh, ja. Ja, schuld ist und nicht recht hat mit ihrer Aussage. Oder, ja. mhm.
1: Genau. Genau, und äh, wenn du ganz genau hinschaust, sind oft die Sachen, die dich wirklich wütend machen, haben irgendwas, wie gesagt, mit dir persönlich zu tun. Also kommen irgendwo her aus deiner Vergangenheit, oft äh, Muster, die du vielleicht aus deiner Kindheit kennst oder Jugendzeit oder aus äh, ehemaligen Beziehungen. Irgendwie Dinge, die noch nicht ganz geklärt sind. Und wenn du das dann auch teilst und dort wirklich genau hinschaust, dann sind diese Momente, für mich die verbindendsten eigentlich, also die, kannst du die das, schönsten.
0: Kannst du, das, kannst du diese Reflexion äh, direkt in dem Moment schon machen? Also das ist ähm, etwas, ich, ich kenne es unter dem Satz, was dich trifft, das betrifft dich. Also mhm. ne, wenn, wenn ihre Aussage nach der Jacke dich trifft und bei dir Wut oder auch Traurigkeit oder was auch immer auslöst, dich trifft, dann betrifft es dich auch in dem Sinne, als da ist eine Vorgeschichte, die äh, die irgendwie gerade was in dir auslöst, ne? ähm, aber yeah. dahinter zu kommen, ne? was, was wird da gerade, was ist da betroffen, was reagiert, welcher Anteil in mir, welche Vorerfahrung, die ich gemacht habe, ähm, das ist ja für manche die hohe Kunst, das überhaupt erstmal mitzukriegen oder ganz tief im Unterbewusstsein verborgen. Ne?
1: Kriegst Absolut. du das sofort
0: für dich schon mit oder wie gehst du vor, um herauszufinden, was betrifft, warum betrifft mich das hier gerade eigentlich so sehr, wie gehst du da vor?
1: Also immer schneller würde ich sagen und auch das ist Training und eine gewisse Art von Bereitschaft auf die unangenehmen Dinge von sich selbst, auf die Schattenseiten auch hinzuschauen, weil es natürlich die Dinge sind, die wir am liebsten beim anderen in die Schuhe schieben würden, was wir normalerweise auch machen. Also <lacht> das, was wütend macht und so wie wir normalerweise streiten, so mit Bedeutung gegen Bedeutung, ist ja nichts anderes, als wir wollen, wenn, an, wenn wir anderen die Schuld geben für das, was äh, bei uns gerade nicht rennt. So ein Stück weit. Yeah. Yeah. Und also ich glaube, es ist Training und ich stelle mir vor, es funktioniert schon viel besser, sehr oft in, im Moment. Und regelmäßig brauche ich auch Zeit. Also dauert es dann auch äh, bis zu einem zweiten Gespräch oder 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 es ist innerhalb des Gesprächs, nur zehn Minuten später, äh, sowas in diese Richtung. So Und ja. Diese
0: Art von einfach mal kurz rausgehen aus der Situation, äh, wieder was anderes kurz sehen. Genau. Ähm, da, ich weiß nicht, da kann sowas helfen wahrscheinlich, nur wie spazieren gehen, Meditation, äh, ja. Journaling, mit jemand anderem reden, ne, um irgendwie dabei vielleicht herauszufinden, was war es denn wirklich, einfach hm. mal kurz Abstand zu der Situation zu bekommen.
1: Ja, yeah. wobei es, wobei ich aufpassen würde mit diesen Techniken, also Journaling und Meditieren und so weiter. Ähm, ich ich glaube, dass manches Mal Leute, die sich damit beschäftigen, gerne auch verwenden, um die Wut wegzumeditieren oder die Wut wegzujournalen, also denn das tatsächlich eigentlich noch nicht ganz ausgedrückt haben und dann sich da selber davon überzeugen, dass sie es eh mit Meditation einfach lösen können. Und das kann auch in manchen Fällen wirklich funktionieren und ich bin ein Stück weit gebiased. Ich habe oft genug jetzt schon gesehen, dass es also dass es die Leute schwer tun, damit das tatsächlich gehen zu lassen, wenn sie nicht im Kontakt mit dem anderen drüber hinwegkommen.
0: Ah. Ja, das ist das sind zwei wunderschöne Aspekte in, in meinem Kopf. Ne? Da, da, da ist ein großes Netzwerk und ich, ich ziehe gerade aus den unterschiedlichen Elementen, aber es knüpft sich so, so schön zusammen. Ich bin dir total dankbar für, für diesen Austausch, weil ähm, zum einen ich, ich schreibe Tagebuch, seitdem ich schreiben kann, also seitdem ich zehn äh, Jahre bin oder so gefühlt. Ähm, und für mich ist das ein wunderbarer Umgang, um überhaupt erstmal Gedanken zu sortieren um ja auch einen sicheren Ort für meine Wut und Gedanken oder so zu haben. Mhm. Ähm, aber ich also nehme durchaus auch wahr, wie es eben gerade in den letzten Jahren mit Meditation und, und Journaling eben auch diese Bewegung kommt, eben zu sagen, hey, lass alles einfach gehen und lass, lass los und manchmal gibt es eben doch auch diesen Moment zu sagen, ja, ähm, so Dinge körperlich zu verarbeiten, ist auch total gut und ähm, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, ähm, der Emotionale Rucksack von, von Vivian Dittmer. Und da geht es mhm. genau darum, was du als letztes nämlich auch gesagt hast, dass wir viele Vorgeschichten, Emotionen, die wir ganz weit unten quasi in unserem Rucksack haben, überhaupt nur verarbeiten können im Beisein von einer Person, die für uns den Raum hält, ähm, die, die uns quasi die, die die, Zusätzliche emotionale Kapazität geben kann, dass wir in dem Moment das etwas verarbeiten konnten, was wir früher noch nicht bereit waren zu verarbeiten, wo uns noch, ähm, ja, tatsächlich irgendwie auch die Stärke, die Erfahrung, die Learnings, äh, einfach die, die Capability ein bisschen fehlte und
1: äh, mhm.
0: in dieser, in dieser Beziehung, in dieser mit der anderen Person können wir etwas verarbeiten, was als Emotion oder als Wunde eben noch in uns drin ist. Da ja. schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Du hast vorhin gesagt, wie wichtig das ist, dass deine Freundin ähm, in so einem Moment äh, das auch annehmen kann oder das auch irgendwie halten kann. Ähm, ja. Und da denke ich, das ist ja die große Kunst, weil du sagst ja nicht vorher, also hier, ich wedel mit der, mit der <lacht> roten Flagge, jetzt kommt Radical Honesty, du musst jetzt bereit sein. Wie, genau. wie, wie macht sie das, oder es kann ja auch andersrum eine Situation sein, aber wie macht ihr das in so einer Situation, also du sagst jetzt radikal ehrlich deine Wut, wie schafft das die andere Person dann tatsächlich zu sagen, ah, das hat erstmal gar nicht so direkt mit mir zu tun, ich bin jetzt für dich da, ich halte diesen Raum.
1: Hm. hm. Zu dem, was du vorher gesagt hast, möchte ich nur kurz was dazu sagen, nämlich, yeah. äh, äh, also, ich, was mir, ein, was, was bei mir aufgedacht ist, wie du gesprochen hast, ist, äh, auch, dass Vergebung eben nicht nur im Kopf passieren kann. Also, Vergebung ist keine mentale, kein, kein mental accomplishment. Also, das ist nichts, was ich herbeidenken kann. Vergebung passiert ein Stück weit auch im Körper. Und wenn der nicht dabei ist, dann äh, habe ich diese Wunden, so wie du es vorher genannt hast, auch, äh, behalte ich mir die. Ja. Und da kann ich nur so viel meditieren und äh, glauben, ich komme in die spirituellen Höhen und was auch immer. Äh, das wird nicht ganz ähm, es wird an der Oberfläche was bewirken und es wird an der Oberfläche was ändern. Und irgendwo in uns drinnen tragen wir die Wunden mit uns herum einfach. Ja. Mhm. Ähm, ja, und du hast gefragt, wie der andere präsent bleiben kann, im Endeffekt, so wie das verstanden. Ja. Äh, also ich glaube, alleine der dieses Bewusstsein, das hat nicht gerade zwingenderweise was mit mir zu tun, ist schon einmal äh, glaube ich etwas, was sehr hilfreich ist. Und dann ähm, ich kann nicht sagen, wie, was ihr hilft dabei. Ich kann, ich kann dir sagen, was mir hilft dabei. Und zwar ist es äh, bei meiner Körperwahrnehmung zu bleiben. Nämlich zu hören, was, was sie sagt, wenn, wenn sie wütend wird. Also sie wird genauso oft wütend äh, auf mich und <lacht> ist mittlerweile sehr dankbar für die ganze Praxis. Sie hat gar nicht gewusst, dass sie öfter auch wütend ist. Jetzt freut sie sich auch drüber, <lacht> das auf und zu zu sagen. <lacht> äh, ja. Yeah. Uh, und ich, also mh, während du zuhörst oder während ich zuhöre, gleichzeitig meinen Körper zu spüren und zu schauen, ähm, was passiert, was passiert jetzt gerade, während ich diese Worte höre, weil was was dir auch passieren kann ist, du hörst jemanden, der auf dich wütend wird. Und bist es so gewöhnt, in einer gewissen Art und Weise auf Wut zu reagieren, nämlich, dass du dir erzählst, ja, da muss ich weg, das kann ich nicht, das heute halt ich nicht aus oder ähm, oder das will ich mir nicht geben oder, oder es interessiert mich sowieso nicht, äh, etc., etc. Also so Vermeidungsstrategien, die meistens im Kopf passieren. Oder du hast äh, Klassiker, diese, diesen quasi wenn jemand wütend auf mich, auf mich wird, dann ist Kampf angesagt, dann werde ich auch wütend. Ja?
0: Fight or flight. Ja.
1: ja. Äh, und wenn du aber bei deinem Körper bleibst, während der andere teilt, dann merkst du, dass du gar nicht notwendigerweise irgendwie Signale von Wut spürst in deinem Körper. Und da, der absurdeste Satz, der habe ich mir gedacht, bevor ich mit Radical Honesty begonnen habe, äh, ist quasi, ich schätze dich dafür, dass du gerade wütend bist auf mich. Und der kommt regelmäßig vor, dass du geschätzt wirst und quasi jemand dankbar ist eigentlich gerade dafür, dass du wütend bist oder wütend wirst. Und warum ist das so? Weil manche Dinge uns vielleicht selber gar nicht auffallen. Und weil trotzdem, ich glaube, wenn man genau hinschaut, irgendwo Wut Verbundenheit braucht, weil wenn ich nicht, wenn ich eine Beziehung haben wollen würde mit dir, dann würde ich ja nicht wütend werden mit dir.
0: Mhm. Als Glaubenssatz. Ja. Das mhm. genau. letzte. So. Und, ja, und das Satz mit der, mit der Wut, der kommt vor allem jetzt auch aus dem Beziehungskontext oder auch aus dem, aus dem beruflichen Kontext. Nee, wir sind weiterhin Beziehung. Ich bin dir dankbar, dass du wütend bist, ja. Ähm, ja, dass genau. ich dich da so authentisch erleben kann und dass wir da. Ja. Genau, dieses Vertrauen auch haben, dass du dich so zeigen kannst, ja.
1: Genau. Und das finde ich halt spannend. Und ich glaube, das passiert dann, wenn du tatsächlich, wenn du es schaffst, bei deiner Körperwahrnehmung auch zu bleiben und nicht nur in Gedanken überlegst, wie sollte ich jetzt darauf reagieren, was der andere sagt. Sondern wenn du schaust, was passiert tatsächlich bei mir, wenn der andere das sagt? Und wenn das weite ist und, und Wärme und äh, quasi so Platz in der Brust oder so, dann ist es womöglich so, dass du die andere Person gerade schätzt dafür, dass sie mit dir redet, egal was sie gerade sagt.
0: Und das ist dann auch das, was du sagst, als Antwort quasi so. Ja. Ich nehme gerade bei mir wahr, da ist dieses Gefühl, da ist diese Wärme.
1: Ja, ich würde so sagen, ah, ich spüre gerade irgendwie Wärme da. Äh, ich schätze dich dafür, dass du Gott wütend bist auf
0: mich. Ohne tatsächlich direkt zu reagieren oder direkt eine Lösung zu präsentieren oder eben irgendwie einzusteigen auf die Geschichte des Gegenübers, sondern genau. auch erst erstmal das zu sagen und zu schauen. Vielleicht kommt ja, ja von, von deinem Gegenüber dann, ich könnte gerade irgendwas von dir gebrauchen, oder?
1: Mhm. Mhm. Genau. Und oft finde ich spannend, dass du sagst, so ohne da einzusteigen und gleich irgendwie was zu machen. Ich glaube, das sind oft einfach auch diese Drama-Einladungen, so, auf die wir allzu oft einsteigen. So wenn jemand wütend wird, dann muss ich die Person retten. Oder oh Gott, ich bin das Opfer. Äh, sowas in diese Richtung. Und beides ist nicht notwendigerweise das, was in der Situation tatsächlich hilfreich ist. Hilfreich ist, präsent zu sein und zu schauen, was es wirklich gerade war für dich.
0: Ja, ja. Oh, so spannend. Du hm. Bernhard, ich habe dir gesagt, wir sind so eine, eine Dreiviertelstunde im Gespräch. Hm. Ich, ich könnte dich jetzt noch sehr viel weiter irgendwie fragen, aber nicht, dass du irgendwie gleich Anschlussdruck äh, hast. So, so, Wäre für dich noch okay, äh, ein, maximal zwei Fragen? Ich glaube, Instagram Live endet eh nach irgendwie an, an einem bestimmten Zeitpunkt. Vielleicht stellen wir den das heute fest. <lacht> also bis
1: um äh, 16.15 Uhr, so was habe ich noch Zeit, ja, genau.
0: Ja, okay, okay, gut. Ähm, was, also jetzt mal abseits von quasi dem Konzept, wir haben jetzt, glaube ich, gut verstanden, so ungefähr, wie es funktioniert, um erstmal eine Idee zu bekommen. Was braucht es in der Beziehung, um überhaupt das zu ermöglichen? Also, um überhaupt radikal ehrlich leben zu können? Was sagst du? Ähm, ist, ist unabdingbar, dass ihr für euch braucht, oder für eine Person, die das machen möchte in, die, in der Beziehung. Hm.
1: Also ich glaube, eine Sache ist die, die und ich finde es irgendwie auch die wichtigste, so die ich vorher schon gesagt habe, so diese, diese Idee davon, dass meine mein direkter emotionaler Ausdruck mit mir zu tun hat und dass ich den mit dir teile um mit dir tiefer in eine Beziehung zu gehen und nicht um dich schlecht zu machen oder äh, und wenn das kommt auch vor dann würde ich es dazu sagen so ich bin, ich möchte dich gerade schlecht machen ja aber dann ist es wahrscheinlich dann habe ich wahrscheinlich irgendwas davor, dass noch Wut da ist, die noch nicht ganz ausgedrückt ist, also ja. Also was ich sagen möchte ist, diese Intention quasi, dass wir gemeinsam uns ausdrücken, jetzt wenn ich Wut nehme, um tatsächlich einander zu vergeben und nicht äh, äh, ja, weil ich gern cholerisch bin oder so. Also äh, also die Idee dass wir beide, dass uns beiden tatsächlich was an dieser Beziehung li liegt und dass es Vertrauen drauf und dass man darüber reden kann und dass es keiner jetzt also und das ist super schwer glaube ich aber einer der wichtigsten Dinge ist, dass es wahrscheinlich keiner böse meint mit dem anderen und
0: ganz ganz ja. unten im Eisbergmodell, ne? also ganz, ganz unten, was ist mein Bild auf andere Menschen, was ist der Glaubenssatz zu mir, zu anderen und finden wir in der Beziehung da auch den gemeinsamen Blick oder die gemeinsame Haltung, yes. dass der andere ähm, gute Intentionen hat, wohlwollend äh, genau. unterwegs ist, selbst in, in der Wut, selbst in wohlwollend dabei ist ähm, und immer irgendwie da die Intention hat, dass die Beziehung dadurch stärker wird oder dass etwas heilen darf in der Beziehung. Ja, yeah. genau. Ähm, weil da denke ich, wo uh, das ist also, wenn ich damit sofort, ich sag mal, ich höre jetzt den Podcast, ich schaue dieses Video, ich finde das Konzept, ich sage, boah, das, ja super, das ist das, was unsere Beziehung braucht, ähm, kann dann jeder damit loslegen oder was würdest du sagen? Sind vielleicht so erste kleine Übungen, um ähm, mal ein bisschen den Partner, die Partnerin an radical honesty zu führen.
1: Hm. Ja, ich glaube, eine Sache, die es auf jeden Fall braucht, eben noch dafür, ist die Bereitschaft, verletzlich zu sein gemeinsam und sich zuzuhören. Und das ist tatsächlich was, was man auch einmal ohne einen Workshop üben kann. Also ich glaube, das meiste, worüber wir heute gesprochen haben, macht Sinn, einmal in einem Workshop sich anzuschauen und einmal zu erfahren, wie es ist, wenn ich die Verantwortung übernehmen für meine Emotionen, für meine Erfahrung und für das, was bei mir da ist und das andere auch machen und ich dann ein Stück weit mehr darauf vertrauen kann, dass das tatsächlich so ist, gegenseitig. Eine Sache, die man sehr gut, glaube ich, üben kann, auch zu zweit und gleich von, äh, vom ersten Hören an weg ist, zum Beispiel so ein, ein tägliches kurzes Check-in zu machen. so äh, Also wo beide Partner eine gewisse Zeit, also äh, wir machen es gerade nicht mehr so regelmäßig und haben gerade gestern wieder darüber gesprochen, dass wir es wieder machen möchten, in unserem Fall fünf Minuten bekommt quasi und wo der andere immer nur zuhört. Und wirklich nur zuhört. Keine Nachfragen stellt, keine Ratschläge gibt, äh, nicht schon mit der eigenen Geschichte dazukommt, was auch immer, sondern einfach immer fünf Minuten nur zuhört, was beim anderen gerade so passiert. in Im Leben, was an dem Tag los war, was äh, gerade jetzt los ist, was in meinem Körper passiert und einfach immer wirklich zuhört zu dem allen. Und dann quasi vice versa, also dass die zweite Person das auch macht. Und das ist eine super simple Praxis, und ich glaube, darin ist schon so viel ähm, versteckt, weil wenn du es, <lacht> wenn du es ernst nimmst und wirklich auch was teilst, was, was dich bewegt, dann braucht es Verletzlichkeit und also Bereitschaft zur Verletzlichkeit und äh, und vom anderen eben dieses dieses aufrichtige, präsente Zuhören. Also genau. Ich stelle mir vor, dass dass das, ist verletzlichen, das ist verletzliche Ausdrücken gar nicht so richtig funktioniert, wenn das nicht in aufrichtiges, präsentes Zuhören hineingesprochen wird. Ähm, ja Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Und das ist eine schöne Übung, das ein Stück weit zu trainieren. Auch.
0: Das aktive Zuhören und auch wirklich dabei sein, mal bei dem, was die andere Person erzählt, mitfühlen, genau. ohne was retten. Zu müssen, zu wollen, aber genau. immer mitfühlen. Ne? Ja, ach, schön, schön. Ach, ich nehme da ganz viel mit. Das war ein, ein wunderschöner ja, Ausflug in die Welt äh, der radikalen Ehrlichkeit und für mich haben sich so viele Dinge da zusammengefügt. Ähm, jetzt zum Schluss nochmal aktives Zuhören, was ich, äh, wir beide, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, aber wir beide teilen ja eine die Geschichte mit dem Führungskräfte-Coaching oder überhaupt Kende. in Organisationen und, und Teams zu arbeiten. Das ist ja auch mein Kontext, aus dem ich herkomme. Und aktives Zuhören war immer ja eine Basis, wirklich eine der ersten elementaren Übungen, die ich auch mit, mit Teams immer mache, weil wir so häufig gar nicht zuhören, <lacht> was die andere Person da, wie, wie, wie die die Realität erlebt. Also,
1: so ja. ist es. Yeah. Und ab und zu hilft, ist das schon... Die Intervention, die am meisten hilft, glaube ich. Äh, ich ich, ich stelle mir heute halt vor, das, worüber wir heute gesprochen haben, Beziehungen, Unternehmen, Organisationen sind auch, sind ja nichts anderes, quasi ein, ein Netzwerk an Beziehungen. Äh, und wenn dort unausgedrückte Wut ist oder Traurigkeit, Frustration, Zynismus, eine der, der wahrscheinlich tödlichsten für äh, gemeinsame Kreativität oder Innovation oder was auch immer man sich so wünscht äh, dann mh, dann es einfach nicht rund und irgendwo äh, braucht's quasi auch dieses dieses ja die Bereitschaft und quasi glaube die die diese Wahrnehmung davon, dass eine Organisation einfach ein Netzwerk aus Beziehungen ist und dass es dementsprechend da darum geht, wie ich meine Beziehungen dort führe.
0: Überall da, wo wir mit Menschen in Beziehung treten, ob in, im Arbeitskontext, in Organisationen oder eben die die Partnerschaft zu Hause, das sind die Orte, an denen wir, wenn wir wollen, wenn wir bereit sind, richtig weiter an uns arbeiten können, uns weiterentwickeln können, mhm begegnen wir Menschen, die äh, etwas in uns treffen, <lacht> die den Finger in die Wunde legen, die aber auch den Raum halten können oder gemeinsam, um etwas zu verarbeiten. Ja. Genau. Zum Ende hin, mh, gibt es etwas, wofür du deinem Herzensmenschen, der Pia, Danke sagen möchtest? Ich mache immer zum Ende so ein kleines, hm. ähm, ja, einfach hey, du bist heute hier äh, live on stage und im Alltag passiert es manchmal zu selten, dass wir uns Wertschätzung äußern und da lade ich gerne nochmal ein, gibt es etwas, wofür du Danke sagen möchtest?
1: Ich schätze dich für die Abschlussfrage und ich möchte dazu sagen, wir, wir drücken regelmäßig Wertschätzung aus. Ich glaube, <lacht> <lacht> richtig. Richtig schön, manches Mal das sage ich sogar und frage danach, hey, ich merke gerade, ich bin ein bisschen knatschig. Äh, würdest du mir drei Sachen sagen, die du an mir magst, die sehe gerade nichts. Äh, und, und sie ist oft genug schon drauf eingestiegen. Also. <lacht> Sehr schön. Yeah. Also, wir schätze ich sie für die für den Mut und für die unzähligen Gespräche, die wir miteinander geführt haben? Grad gestern Abend, ich schätze, für die, für unser Gespräch gestern Abend und, äh, ihr Zuhören, hm, ihr Teilen von dem, was bei ihr tatsächlich los ist und, äh, ja, meiner Möglichkeit zu sagen, was bei mir los ist, äh, nach einem langen Tag für uns beide in unterschiedlichsten Sphären. Also, das, das ist gerade das Präsenteste. Das war gerade sehr schön. Und für unseren Abschied heute Nachmittag. Sie ist jetzt für ein paar Tage äh, nach Salzburg gefahren. und Ja, yeah, ein schönes Mittagessen gemeinsam gehabt. War schön. Ach
0: so schön. Ich wollte sagen, aller guten Dinge sind drei, deine drei Wertschätzungen, aber du hast vier rausgemacht und das waren alle ah, ja. wunderschöne. <lacht> Wunderschön und auch noch so ein schöner Tipp mit dabei, ne? dieses auch sagen, hey, ich bin knatschig. Hättest du gerade, ja. ich könnte gerade ein bisschen was gebrauchen im Wertschätzung. Ja. Ach, danke dir. Ich könnte noch ähm, wunderschön, könnte noch ein bisschen weiter quatschen und aber vielleicht ein anderes Mal an einer anderen Stelle, wenn ihr äh, ja, den Weg weiter gemeinsam gegangen seid, mal hören, wie so, ja. es dann so läuft mit der Gründungsphase und so. Genau. genau. An dieser Stelle hier erstmal ähm, danke dir für das Gespräch. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Nachmittag.
1: Danke dir. Ich äh, habe es sehr genossen, äh, heute zu plaudern. Ein Stück weit, auch, wenn ich da so runtergeschaut habe aufs Handy. Äh, und so ein bisschen merke noch immer schwitzige Hände. Also scheinbar, <lacht> scheinbar habe ich irgendwas gemacht. Ja. <lacht> <Irgendwo>. <lacht> Neues Setting. Schön. Danke dir, äh, auf jeden Fall. Und danke ja für die. Ich schätze dich für die Fragen, die du gestellt hast. Ich stelle mir vor, wir haben tatsächlich einige äh, gemeinsame Interessen und äh, ja, da, ja, wer weiß, vielleicht äh, sehen wir uns ja wieder in so einem Kontext, genau.
0: ja.